0: c'est un vrai euh, c'est faut vraiment accompagner les gens là-dedans quoi. Donc si tu vois que ça fait mal, que l'autre a des émotions en face, juste essayer d'être calme et de dire pourquoi ça te fait ça. Vendre c'est la vie ici, c'est Radio Jab.
1: Salut, moi c'est Sarah, moi c'est Steph et Radio Jab, c'est le podcast
0: de la vente. Des bonnes conversations, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si tu as un doute avec nous et tu verras. Let's go, baby. <rire>
1: On est dans la place.
0: Salut Hello les Hello guys. On est ravi de faire cet épisode avec vous aujourd'hui sur un mot anglais qui est le suivant. Challenge. Donc pour ceux qui parlent pas anglais ou qui détestent parler anglais. On va commencer par une petite. <rire> Sorry, pas les amis de Steph du coup. Euh, on va commencer par une petite définition de ce que c'est challenger. Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Euh, nous, je sais qu'on le dit peut-être 8000 fois par jour. Environ, ouais. Nos clients en ont marre quand on leur dit Mais tu l'as pas assez challenger Et du coup, on avait vraiment envie déjà de poser les bases sur ce que ça veut dire de challenger et pourquoi on le dit autant. Pourquoi on doit le faire, et
1: pourquoi on doit le faire. <rire> Alors qu'est-ce que ça veut dire challenger Définition euh, littérale, un challenge, c'est un défi. Euh, et du coup, challenger, ça veut dire défier. Ça peut être te challenger, ça peut être défier la personne en face, donc défier quelqu'un, ou défier ce qu'elle dit ou ce qu'elle
0: pense. Yes. Et pourquoi nous on dit que c'est important de challenger, surtout quand on fait de la vente C'est lié à la définition de la vente, c'est-à-dire que pour nous, et de manière assez globale, une vente a vraiment de valeur que si elle permet le changement Okay, donc, euh, si je vends euh, quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, qui est une commodité, il n'y a pas besoin de changement. On va faire juste un petit ajustement quelque part. On va mettre une petite solution X ou Y. Bon, il n'y a pas plus de valeur que ça. Mais si on veut transformer les choses, ouais. si on veut euh, acheter vraiment ce côté euh, valeur et ce côté euh, euh, plus, plus haut niveau, on va dire, c'est là où la vente, c'est vraiment un changement. Et donc pourquoi il y a un rapport entre challenger et le changement C'est que si on ne sait pas qu'on doit changer, on n'aura jamais envie de changer. Si ça ne nous fait pas mal, on n'aura jamais envie de changer. Et en fait, le principe de challenger, c'est quand même de faire un petit peu mal, ou en tout cas d'appuyer là où ça fait déjà mal, et de faire réaliser que ça fait mal. Et Je pense que tout le monde peut s'identifier à ce truc où... Euh...
1: On a un peu tous des. J'ai pas le mot en français de. Vas-y. En gros, tu vois, on se dit Ah, j'aimerais bien, euh, je sais pas, perdre tant de poids, faire tel truc. Des euh, sortes tous... d'objectifs ouais. ou des choses
0: auxquelles on aspire
1: voilà merci des aspirations et tout et en fait on se rend bien compte qu'on se met en action que quand on est un peu mis au pied du mur quoi. Euh, et c'est un peu ça aussi ce truc de challenger c'est avec des bonnes intentions mais de faire te rendre compte de, de faire euh, une collision en fait entre ce qui pourrait être et euh, pas simplement ce qui est maintenant mais tes actions du présent qui vont pas dans la direction de ce qui pourrait être <rire>
0: Mais globalement, l'exemple que tu donnes c'est intéressant parce que tant que t'as pas ressenti le problème ouais. tu vas pas changer, typiquement euh, si, si euh, oh, c'est chiant les exemples de perte de poids mais euh, <rire> c'est vrai parce que ça, ça touche pas tout le monde pareil ouais, vrai. Euh, mais euh, imaginons que euh, ok je, je veux me mettre au sport mais en vrai je suis plutôt euh, mince euh, ça me dérange pas plus que ça euh, j'ai pas de problème de santé je peux, je peux le faire pour le kiff et peut-être que ça va me plaire et du coup je vais continuer. Mais globalement, je ne vais pas forcément m'y mettre. Ouais. Okay. Euh, je vais chez le médecin et il me dit euh, « vous avez un risque d'AVC euh, à 40 ans ». C'est bon, je vais aller au sport. <rire> <rire> tu <vois> Bye. <rire> et en fait, ça m'a juste fait voir les choses d'une manière différente et ça m'a fait ressentir le problème. Et donc dans la vente, c'est vraiment la même chose. C'est pas qu'on veut défier l'autre pour défier l'autre, parce mmh. que sou souvent on peut croire un peu ce truc, genre on veut rentrer dedans, etc. Mais c'est plus défier le statu quo, défier ce qu'on comprend de la situation de maintenant. Et du coup, pourquoi ça, cette situation, elle doit changer avec un nouvel éclairage Qu'est-ce que je savais pas mmh. tu vois
1: Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup... Challenger, c'est aussi, on, on s'était dit, un défi pour faire, pour faire mieux. Mmh. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment puissant, c'est que euh, challenger, c'est défier pour transformer. Et donc, c'est ce que tu dis, genre, comment est-ce que je vais chercher mieux en challengeant Et pas simplement pour dire, euh, voilà, j'ai bien challengé, j'ai fait mal. Oui, mais c'est un moyen vers une fin. Il ne faut pas oublier cette partie-là qui, eh ben, une fois que tu as bien fait mal, t'emmène l'autre personne euh, vers euh, toi, ton insight, ta solution, etc.
0: Yes. Et, en, et en fait, c'est aussi un truc, il euh, y a une autre opposition qu'on peut faire, c'est confron euh, confronter et challenger. Ah oui, intéressant. Parce que souvent, quand on va dire aux gens, oui, tu, tu, tu devrais te challenger plus, etc., les gens, ils vont plutôt rentrer dedans. Ouais. Et rentrer dans la personne et du coup se mettre en opposition. Alors qu'en fait, le but de challenger, c'est plutôt d'y aller avec des bonnes intentions et d'être vraiment... Dans un espèce d'accord, c'est comme le coaching. Pour te coacher, il faut que tu me donnes ton accord. en fait, mmh. Pour que je puisse te coacher, il faut que tu me donnes ton accord. Bah là, pour te challenger, il faut que toi, tu sois d'accord. Il faut qu'il qu y ait un espèce de terrain d'entente qui fait que tu veux bien te laisser challenger. Que tu veux bien essayer de regarder les choses différemment. Que tu veux bien essayer de te dire « Why not euh, euh, voir ça différemment ?»« Appréhender ça d'une manière différente ?»« Ah, il y a des informations que je n'avais pas que maintenant j'ai, donc je peux penser différemment. » est ce que ça te dit, en fait, euh, ce
1: point-là qui est important de relever, c'est que du coup, ça prend du temps, c'est une vraie conversation. Ce n'est pas le truc que tu vas faire la première fois que tu rencontres quelqu'un ou quand tu essayes de le prospecter, de décrocher un rendez-vous. Il euh, y a tout un cadre un peu spatio-temporel que tu dois, un cadre tacite que tu dois mettre avec la personne que tu challenges. Yes.
0: On, on peut passer à tous ces trucs qu'on fait pas bien dans Challenger mais juste qu'on ouais. qu récapitule un peu avant de c'est quoi Challenger et pourquoi il faut le faire ouais. donc globalement, là on parle de vente dans ce podcast as you know <rire> euh, Challenger c'est vraiment aller chercher les problèmes des gens essayer de leur faire réaliser qu'il y a des choses qui leur font mal on peut dire ça comme ça qu'est-ce que tu rajouterais non,
1: je trouve que c'est une bonne def. Ouais. Je voulais faire une petite dédicace à notre ami Marc, mais j'ai oublié quelle dédicace je vais lui faire. Il a proposé une trop bonne définition du challenge. Marc, si vraiment tu as écouté cet épisode, pardonne-moi, mais je trouve que cette def de Sarah est excellente. Non, en vrai, c'est bien.
0: Et, et du coup, euh, pourquoi il faut le faire dans la vente C'est assez clair, c'est que si tu veux faire une vraie vente et une vente qui a beaucoup de valeur, tu dois permettre à ton interlocuteur de changer. Hum. Et pour changer, il y a une seule solution, c'est d'avoir mal. <rire> hum. Enfin... Ouais, c'est de... Quand on dit avoir mal, ça peut tout de suite paraître un peu gros, etc. Mais c'est voir qu'il y a des problèmes, en fait. Que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc on peut passer à toutes les choses que les gens ne euh, font pas forcément bien quand il s'agit du challenge, ou à côté de quoi on peut passer, comment on peut avoir les mauvaises idées sur le challenge. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était il ne faut pas le faire trop tôt.
1: Ouais, c'est le premier truc. C'est un peu. Euh... Tu sais, genre t'as compris ce que c'est challenger, donc t'es excited, t'es genre, ok, je décroche mon tel, je vais challenger partout, j'en mets à toutes les sauces, bam, bam bam bam, je challenge, ça marche. Il faut pas confondre challenger et rentrer dedans, tu vois, donc c'est ce que tu disais, euh, c'est vraiment ce truc de, il ben, y a un peu un, c'est une danse quoi, il y a un peu un accord tacite entre les deux personnes, je, je vais te challenger un peu, c'est bon, on y va et tout. Et donc l'erreur qu'on peut voir parfois, c'est en effet, euh, quand euh, quelqu'un prospecte et qui ça, il commence le challenge dès la première conversation, c'est sûr que le gars, il va pas avoir envie de te rencontrer en fait. Euh,
0: tu marrant ce qu'ils disaient les mecs tout à l'heure de, de, au téléphone. Euh, nous, notre solution elle fait gagner deux heures. Euh, pardon, mais vous voulez pas gagner deux heures par jour. <rire> mais j'en en entends parfois des, ben oui.
1: des trucs comme ça, tu vois, où tu te dis ben et en fait c'est un peu comme argumenter, c'est perdre, tu vois. Ça rentre dans les mêmes euh, trucs où genre euh, gars, qu'est-ce que tu fais Genre mets-toi à la place de <rire> l'interlocuteur, un random t'appelle de nulle part. Déjà, bon, il faut qu'il ait la bonne attitude, il, il décroche le rendez-vous et tout, mais quelqu'un qui te connaît pas, qui t'appelle, qui te dit c'est de la merde, tu veux pas être meilleure, t'es vraiment un loser, en fait à aucun moment tu vas lui donner un rendez-vous, t'as pas
0: envie de le voir en fait, t'as beau euh... enfin, voilà. Donc c'est hyper important de pas le faire trop tôt quoi. Exactement. De pas rentrer dans ce challenge trop tôt dans la relation, trop tôt dans la conversation en fait. Et la ligne
1: est assez fine parce qu'aussi d'un autre côté euh, on est là à dire bah ben, faut que tu démontres des éléments d'expertise, faut que tu fasses que tu aies de l'assertivité d'un expert, etc. Donc, c'est un truc, c'est fin à, à jauger, il faut le tester, il faut que tu voilà, faut que appelles, que tu fasses des trucs, parce qu'il y a quand même ce, cet aspect-là où il faut que tu aies de l'insight un peu à donner. Donc, en effet, il euh, faut que tu dises, ben voilà, moi j'ai remarqué qu'on peut gagner deux heures par jour pour reprendre ton exemple en faisant ça, ça. Est-ce que c'est des trucs qui te parlent mm -hmm. euh, Et donc, tu arrives quand même à, à parler de, euh, on va dire, de ton expertise, quoi. Mais sans dire, euh, ah ouais, T'as pas vu ça. <rire> By loser, quoi. Et parfois, et parfois c'est pas facile, en fait, de jauger entre les deux. Ouais, c'est euh, vrai. Voilà, il y a ce premier truc-là, de se dire, euh, en fait, challenger et expertise, ils vont ensemble, parce que tu challenges avec ton expertise, mais toute expertise n'est pas forcément euh, en, en mode challenging ouais, hard. Et à la fois... Il y a des
0: modes aussi. Ouais, c'est ça. Mais aussi, tu vois, quand on... tu prends un rendez-vous, tu peux dire, ben bah voilà, ce qu'on va faire dans le rendez-vous, je vais te challenger. Ah. On va regarder les choses que peut-être tu vois pas aujourd'hui ou que qu'on pourrait voir différemment. Est-ce que ça te va Ouais. Voilà. Et, et après, une fois qu'on est dans le rendez-vous, bah c'est bon, il y a l'accord. Mm. Donc on peut, on peut aller plus loin. Et, et en fait, on peut aller vraiment très loin. Ce qui va nous bloquer, c'est la deuxième chose, je dirais qu'en général on ne fait pas bien, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec les émotions que ça nous donne de challenger.
1: <rire> c'est la journée des points-points. Oui. Euh, pourquoi on n'est pas à l'aise Quelles émotions Alors En fait, c'est gênant
0: entre guillemets, parce que tu es dans un rendez-vous professionnel, t'as pas envie que l'autre commence à se décomposer, c'est gênant. Mais euh, <rire> <et> pourtant, <rire> pourtant, ça peut très bien se passer. C'est-à-dire que dès que le réflexe, ça va être je vois une émotion qui émerge de l'autre côté, enfin en face de la table, euh, d'un coup je vais reculer, alors que c'est pile mmh. l'endroit où justement je devrais m'attarder, essayer de mieux comprendre et essayer de tirer les fils.
1: J'ai une question là-dessus, comment est-ce que tu euh, hold space, comment est-ce que tu fais de l'espace euh, pour justement pas reculer. Tu te dis, si c'est la première fois que tu es face à ce genre de comportement, ton réflexe naturel, c'est genre wow, moving on, next question, ou tu mmh. vois, genre, ah, j'ai fait le mauvais truc et tout. Comment est-ce que, même si tu sais, tu es là, genre, bah c'est bon, je rentre dans une zone de challenge, euh, comment
0: je, je gère enfin, C'est la première que dans un premier temps, c'est l'intention. C'est-à-dire mmh. que si tu es à l'aise avec toi-même de te dire, je sais pourquoi je fais ça et c est, c est, mon intention, elle est bonne. Tu peux toujours reculer, enfin, tu peux toujours ajuster en fait. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont aller challenger, mais pas pour les bonnes intentions plus, pour corneriser en mode, bah voilà, tu vois, tu l'as le problème. Mmh. Un peu comme on disait tout à l'heure, genre, euh, bah tu vois, voilà, euh, on le voit bien qu'il y a ce problème-là. Ouais. J'avais raison. J'avais raison. Et en fait, ils pensent que c'est plutôt un outil pour derrière balancer la sauce et faire la démo et boum, ça va marcher. <rire> Alors que c'est un vrai... Il euh, faut vraiment accompagner les gens là-dedans. quoi. Donc si tu vois que ça fait mal, que l'autre a des émotions en face, faut juste essayer d'être calme et de mmh. dire pourquoi ça te fait ça. <rire> enfin, tu vois D'essayer de vraiment euh, comprendre, de dire... Et, et puis si tu vois que c'est vraiment... que ça énerve ou quoi, tu peux dire, tu sais, moi j'essaie juste de comprendre mieux ce qui se passe chez toi, comment on pourrait voir les choses différemment, si ça te fait quelque chose, c'est peut-être qu'il faut qu'on aille regarder là.
1: Hmm. Je pense que c'est important d'avoir cet aspect un peu didactique, de bien expliquer à la personne en face euh, justement pourquoi tu le challenges et euh, de lui dire euh, bah, c'est normal. Euh, parce ouais. que c'est De rassurer. Ouais, de ra exactement. De rassurer l'autre parce aussi si tu fais bien ta vente, c'est rare, normalement, les gens qui challengent vraiment bien, euh, on en voit assez peu et donc le, la personne en face, elle sera peut-être aussi pas forcément habituée. Elle-même, elle va peut-être se dire est-ce que je sors du cadre du meeting mmh, mmh, et donc, toi, tu as un rôle en tant qu'expert du challenge à le guider, à le dire euh, « Non, mais c'est normal qu'on touche euh, des points comme ça. Viens, c'est peut-être
0: un bon signe, on continue. » Exactement, d'être dans une conversation. Et je vais donner un chiffre qui est assez marrant. Nous, on a un test, euh, on distribue un test américain euh, qui a un assessment de compétences de vente. Donc, en gros, va... il y a 21 compétences clés. Et sur les 21 compétences clés, tu vas être noté plus ou moins fort. C'est un test de 45 minutes en ligne qu'on fait pour plein de nos clients, pour des gens qui recrutent, etc. Et en fait, c'est un test qui a été développé par un Américain et qui a été passé par, je pense, aujourd'hui, 300, 400 000 sales dans le monde. Mmh. Donc, c'est énorme. Et j'ai vu euh, avant-hier, je crois, ou un truc comme ça, qu'il y a 1% des commerciaux qui sont capables de, de bien challenger. T'imagines, ouais. 1%. Et encore, c'est que ceux qui ont fait le test, donc c'est ceux qui sont déjà dans une démarche de travailler. Et que, sur quoi il mesure ça Ça veut dire quoi pour lui, être capable de bien challenger
1: Quels sont les sous-critères bah, de cette qualité
0: C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit là, dans qu'est-ce qu'en général on fait pas bien. Ah, c'est <rire> notamment... Est-ce que tu es capable de keep in check tes émotions, de ouais. gérer tes émotions? Est-ce que tu sais poser les questions qui font mal? Ouais. Euh, Est-ce que tu euh, recules devant euh, les difficultés, quoi, devant le de, mm. devant le challenge, etc. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et voilà bon c'est à peu près tout mais globalement ça se comprend assez, de manière assez simple tu vois Il ouais. y a une, comp y a une euh, composante d'expertise une composante émotionnelle et une composante de euh, euh, dialogue quoi. Ouais. et c'est vachement intéressant de voir qu'il y a 1%. donc si tu nous écoutes et que tu penses que tu sais bien te challenger <rire> tu peux ça veut dire que tu peux faire mieux Et ce qui est intéressant ou si aussi... tu le fais pas ouais, vas-y vas non, non, vas non ou si tu ne le fais pas en fait c'est normal. Jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. C <rire> Exactement. Ça.
1: Ce que j'allais dire, c'est que il y a quelque chose de normal qui est et qui est aussi dans ce test-là, qui est que le truc qui est en chemin entre, qui est en travers de ton chemin, quoi. C'est le besoin d'approbation. Euh, et souvent, du coup, ben, bah, on ne challenge pas euh, parce que, euh, bah, comme tu disais, ça se fait pas. Je peux pas mettre l'autre personne mal. Peut-être, il va plus trop me kiffer si je le ouais, challenge. C'est ça le besoin d'approbation. Du coup, il va pas m'acheter, tu vois.
0: Le besoin d'approbation, c'est je veux me faire aimer. Quoi. Exactement. Enfin, je, veux, je veux me faire apprécier euh, par les gens euh, avec qui j'ai des interactions. Ce qui est entièrement normal et genre, fondamental. Quoi. Et
1: ça, ce serait intéressant d'avoir la stat euh, du nombre de gens qui ont un fort ah, besoin ouais. d'approbation. Je pense que je l'ai. Ce serait vénère. Parce
0: que je pense que. Mais je pense que c'est la plupart des gens.
1: Ouais, en fait, tu vois, il enfin, Ça se trouve, c'est 99%. Et du coup, le 1%, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de, pro... de besoin d'approbation, qui sont plus forts en challenge. Je pense qu'il y a une corrélation, en vrai, entre les deux.
0: En fait, c'est complètement normal de vouloir se faire apprécier. Bah, mais... Jusque-là, tout va bien. Enfin, Je veux dire, euh, personne n'a envie d'être méchant ou de détester. Mais dans la vente, en l'occurrence, il y a souvent des conflits entre les deux. Mm. Parce que, parfois, tu dois choisir entre te faire accepter et te, respecter et te faire respecter. Mm. Donc, typiquement, dans ces moments de challenge où bah, la personne en face est en difficulté, là, ça, ça met la personne en face en difficulté, mm. euh, quelqu'un qui te met en difficulté, tu ne l'apprécies pas plus que ça, à cet instant T. Je ne dis pas globalement. Mais par contre, si la personne qui te met en difficulté te permet de réaliser des choses et d'avancer dans une réflexion, tu vas la respecter parce que tu te dis « Bon, c'est une bitch, mais elle n'est pas si bête. <rire> » <rire> Tu vois et, et aussi, elle, elle, elle a vu un bon truc et ça peut vraiment m'aider. Exactement. Et surtout, c'est temporaire. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas parce qu'à un moment, tu quelqu'un qui va te détester toute sa vie. Ouais. Ce n'est pas parce que tu fais une toute petite chose qui ne plaît pas, qu'en fait, d'un coup, on ne va plus t'aimer. Hum. Et ça, c'est le genre de trucs fondamentaux qu'on a hum. depuis l'enfance, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler ça pour devenir meilleur sur la vente. Et je pense que ça s'applique vraiment à tout, je dirais, euh, à, à la vie, du, au
1: monde du travail en règle ouais, générale. Ouais, enfin, moi, tu vois, quand tu disais ça, je repensais à plein de situations euh, de ma vie pro. Où genre quoi Mais tellement eu ces trucs euh... Moi je sais que j'ai une tendance, moi bon, là on rentre dans 36-15, c'est fou. Mais euh, j'ai une tendance justement à me dire que euh, euh, vraiment si je suis honnête avec moi-même, si je dis un truc à quelqu'un, ça il va me détester forever. Et genre euh, c'est chiant, pas qu'il me déteste, mais parce que du coup on va pas pouvoir avancer sur les trucs, tu vois. Ah. Donc moi ma Le truc que je... Pragmiste et fille, quoi. Mais vraiment, en fait que les gens me détestent à la rigueur, mais en fait c'est saoulant parce que le projet il va pas avancer. Et... <rire>
0: et donc, <rire> ouais, je sais pas si ça vous parle, hein, je suis pas sûre. Mais Vraiment, regardé, ça, ça, rigole, mais mais
1: en fait, moi, c'est la, la préservation de... Mon, mon, mon mari me dit quand même que je suis un bulldozer ou un tank russe. Je sais plus ce qu'il m'a dit la dernière fois, donc merci le compliment. Mais euh, c'est un peu vrai, tu vois. Moi, je, je veux préserver l'avancée des choses euh, à tout prix. Et donc, euh, après, je me dis, ah bah, je vais pas trop dire ça parce que du coup... Et donc, c'est lié aux besoins d'impression, parce que du coup, cette personne va me détester. Elle va plus faire ce que je lui dis mmh. et donc, mon projet va être mort. Bon, bref, c'est spécifique, mais il y a plein de de trucs comme ça, ou même je vois des situations où euh, je, je pense que c'est inconscient, mais tu dis pas des petits trucs. Et parfois, c'est même tout petit anodin. Et je trouve que du coup, c'est vraiment intéressant de se repasser. Euh, moi, quand tu parles, je me repasse, je me fais des rewinds de mes semaines et de me dire... ah Et en fait, c'est aussi intéressant de se dire tu peux pas challenger tout le monde, tout le temps, surtout. Et notamment dans le cadre de la vente, si on revient ouais. à ça. faut vraiment être sûr que tu es en face de la bonne personne qui va... Comprendre, être capable de supporter ton niveau de challenge. donc euh, un, un décideur, la personne qui est au manette pour faire le changement aussi, parce que ça sert à rien de challenger quelqu'un,
0: et en fait, c'est pas lui qui a décidé. Ouais, à, il est juste frustré parce qu'il ne peut, qu voilà, qu peut rien faire. Il euh, ça, ça enchaîne sur les deux prochains points ah ouais. qui sont. Tu ne peux pas challenger n'importe qui. Il faut faire attention à qui tu le challenges. Ouais. Qui, euh, enfin Fais attention à qui tu challenges, plutôt. Et euh, pas sur n'importe quoi aussi. Ouais, exactement. Donc, euh, typiquement, le « qui tu challenges », t'as raison, enfin, et on, moi, je le vois vraiment, c'est-à-dire que quand je commence à vouloir un peu m'entêter à challenger des sales, des commerciaux, qui ont... En fait, on leur a dit de faire comme ça. Mm. Donc, en fait, ça les fait plus souffrir que avancer, mm. tu vois. Genre, ça, 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 peut les, ça peut les aider, etc. S'ils si sont dans une position où ils peuvent changer. Mm. Mais globalement, quand t'es soit employé, soit... Euh, tu vois, quand tu es dans une culture de boîte et qu'on t'a demandé de faire ça comme ça, c'est difficile de te challenger sur des choses qu'on t'a demandé de faire. D'autant plus que tu peux avoir l'effet un peu
1: inverse où après, ça te backlash, enfin ça te revient en boomerang. Toi, t'as essayé de bien faire et ah en oui. fait, pour tes boss qui sont pas dans la boucle du challenge, quoi, ils sont juste en mode « qu'est-ce que tu gars. Donc, c'est pour ça que c'est important de remonter un peu au plus haut de la personne qui a
0: de l'impact dans l'organisation. Voilà, et donc c'est vrai pour tous les gens qui veulent faire de la vente, il faut challenger les dirigeants. À tes souhaits Interlude
1: musicale, jingle. C'est bon, ça est de retour Pass. parmi nous.
0: Donc, challenger, donc ouais, challenger les, dirigeants. les dirigeants et les gens qui ont une capacité d'action, et une capacité de changement. Ça, ça revient toujours à la même définition, en vrai. Ouais. Donc, on sait quand est-ce qu'on challenge,
1: on sait qui on doit challenger, et maintenant, en fait, euh, sur quoi je le challenge
0: Oh yeah. <rire> euh, c'est important cette question et c'est marrant parce que souvent, j'ai des clients qui reviennent de rendez-vous, ils me débriefent le rendez-vous, ils me disent « Ouais, je l'ai grave challengé et tout, je lui ai fait dire tous les outils qu'il avait, euh, <rire> tous, les, tous les bugs et tout, tout le temps qu'il passait sur telle et telle tâche inutile et tout. » D'accord, <rire> et en fait, juste ça, ça sert à rien. Attends, attends, mais attends, attends. Là. Franchement, je, voilà. je me moque pas du tout de vous, mes clients chéris, jamais. C'est juste que, en fait, parfois, on se trompe sur quoi, on, on challenge ouais. Et on se met à fond dans un truc, billes en tête, parce qu'on veut leur faire dire des choses, ouais. mais c'est pas ça qui compte
1: pour eux. Et alors là, j'ouvre une parenthèse, parce que je trouve que c'est vraiment un good point, faire émerger des choses de la personne, c'est aussi euh, accepter de... Euh, accepter ce qui va vraiment en sortir de cette conversation de challenge, et pas les challenger, comme tu viens de dire, pour aller leur faire dire des choses. Je pense que c'est vachement différent, et euh, je le vois aussi euh, vachement de ce truc de et je sais ce que je veux te faire dire, et donc comme tu disais tout à heure, je vais te corneriser vers ça. En fait, il faut là Exactement. accepter de lâcher un peu le contrôle et de, de partir dans l'inconnu avec les bonnes intentions et de te dire, ben...
0: En fait, tu as tes sujets, tu sais globalement sur quoi tu dois te challenger, ouais. c est, c est ça c'est ton expertise. Si tu ne sais pas, bah, il faut travailler là-dessus. Euh, et, et ton expertise, ce n'est pas l'expertise de ton produit, c'est l'expertise des problèmes de tes clients. Hmm. On remette le truc bien. Euh, mais c'est vrai que c'est hyper dur d'accepter, de se laisser aller dans le flot de la conversation. Ouais. Dans le sens où ce qu'on veut challenger, c'est les choses qui sont importantes pour l'interlocuteur mmh. parce que c'est là où il y a de la valeur c'est là où il y a des émotions aussi c'est là où, où on va vraiment pouvoir creuser parce que si c'est juste me balancer des chiffres et des trucs qui comptent pas du tout en vrai ça n'a aucun, aucun sens et là je pose la
1: question à l'experte du coup en face de moi. Euh, mais un peu, comment est-ce que. Enfin, moi, si je devais, euh, par exemple, être dans une conversation de vente comme ça, je me dis, OK, j'ouvre euh, le. Enfin, je, je vais euh, au challenge de l'autre et j'essaie je, pas de le mettre dans, dans mon track, là, avec mes questions de challenge. J'ai un peu peur que ça. Euh, que ça ah, et découle et que, ouais, du coup, genre on n'est plus du tout sur le sujet, quoi. Quand est-ce que tu sais quand tu dois. Clique recalibrer un peu et en même temps tu sens que voilà, là tu creuses un truc où il euh, y a un vrai sujet, mais est-ce que c'est tes sujets Est-ce que tu t'éloignes de la vente enfin, Comment est-ce que tu, tu monitores ouais. ça Déjà,
0: tu poses le cadre au début, ouais. tu, tu dis de quoi tu veux parler, mais parfois ça peut aller très loin. Ouais. Et, mais en même temps, si c'est ça le plus important, ça va vite se reconnecter à ton sujet. D'accord. Je donne un exemple, enfin l'exemple sur la vente en tout cas. On peut aller jusqu'à euh, en fait, euh, je me sens pas bien dans mon business parce que j'ai l'impression qu'on fait pas du bien au monde euh, mmh. ou que, genre, euh, on pollue. Vraiment, il peut y avoir des trucs aussi forts que ça. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça qui bloque les ventes parce que, du coup, on n'a pas envie de vendre parce qu'on veut pas que notre produit existe. Enfin, on veut pas que euh, ça ait ces impacts-là. Ouais. Et il faut aller aussi loin que ça pour derrière pouvoir revenir. Après, sur d'autres sujets, bah, ça sera forcément différent. Euh...
1: Et en même temps, c'est un peu pareil, tu vois, parce que je pensais à un dirigeant avec qui je bosse sur les, ces sujets de culture, de marque ouais. et tout. Et justement, en fait, j'ai euh, eu ce truc où, je, au début, je dis waouh, on part dans un truc là. Je sais pas exactement où je vais, ouais. Mais je sais que c'est la bonne direction, tu vois. Genre, je, je, je sens que c'est important et qu'on touche à des vrais trucs. Bon, on va voir si ça se raccroche un peu euh, au sujet de la marque et tout. Et en fait, comme t'as dit, à un moment. Bam, tout ce, enfin les choses tout reviennent. Dans l... Ouais, je sais pas si c'est le moment, mais en tout cas, reviennent dans le sens et... et tu recommences à reconnecter les dots et tu te dis oh wow, en fait, on avait mis le point sur le bon sujet. Je le reconnecte avec ça, ça, ça et tu te remets un peu dedans. Mais c'est toujours un peu difficile, je trouve, de lâcher la bride et de te dire ah.
0: Le truc, c'est que c'est difficile quand t'es pas entraîné, quand, quand tu l'as pas fait plein de fois. Ouais, c'est vrai. Tu vois Donc, mais il
1: faut le faire au début. Il pour... faut, faut pour... le faire une
0: fois. Chers auditeurs, si tu nous écoutes, euh, tu vas pas le faire la première fois parfaite, quoi. Ouais. C'est sûr et certain. Tu vas marcher sur des œufs un peu, tu ne tu sauras pas trop, etc. Si tu fais un peu mieux à chaque fois en te disant « je suis allé un peu plus loin »,« j'ai mieux demandé pourquoi »,« j'ai essayé de comprendre ce qu'il me dit euh, »,« j'ai pas reculé là où d'habitude je recule ». C'est des sujets très simples. Hein. Par exemple, c'est parler d'argent. Ouais. C'est un, bon, un très bon exemple parler d'argent parce que tout le monde est mal à l'aise. Ouais. Mais si j'arrive à vraiment challenger quelqu'un sur l'argent et à chaque fois... Un peu moins reculer et vraiment dire, mais pourquoi tu me dis que euh, tu gagnes pas assez Enfin, je sais pas, ah ouais. peu importe, tu vois. Mais de ne pas reculer sur ces trucs un peu plus, un peu plus, tout en gardant la confiance de l'autre, ouais. bah, ça fait que tu progresses.
1: Ouais, tu t'en rends assez rapidement compte, je trouve aussi, quand tu commences pour les premières fois à poser ces questions-là. Et t'es genre, suspense, qu'est-ce qu'il va répondre Et en fait, tu ça vois que la bien. réponse, tu te dis, ouais, un, ça se passe bien. Et deux, la réponse est vraiment intéressante. Enfin, c'est pas juste, ouais. euh, tu vois, il y, y a des bonnes conversations
0: qui en sortent et tout. Du coup, la prochaine fois, mais t'as grave envie de poser ces questions-là. C'est vrai que tous nos clients, à chaque fois qu'ils essayent vraiment, parce qu'il y a des il gens qui essayent vraiment. un peu, mais des gens qui essayent vraiment. Et quand ils essayent vraiment, ils disent, ah ouais, mais en fait, je suis pas du tout dans les mêmes conversations. Ouais. Et c'est génial parce ouais. que ton quotidien, il change. Ouais. Je pense que ça t'ouvre des dimensions. Ouais, ouais, exactement. Et donc pour euh, retourner sur sur quoi on challenge, en fait, quand tu te challenges sur des petits détails techniques ou sur euh, quelles solutions tu utilises, comment tu fais ci, comment tu fais ça, ça challenge pas vraiment parce que ça touche pas à des émotions. Enfin, C'est-à-dire, ouais. ok, je perds du temps et ça me saoule, mais c'est pas profond. Tu vois Alors que si vraiment je vois que ça démotive mes employés, que ça a un impact sur la top line, que en fait je bouffe mes marges plus je vends, il y a plein, plein d'exemples, bah là tout de suite je vais me poser des questions et je, et je vais avoir envie de me challenger. Et c'est
1: intéressant ce que tu dis parce qu'en fait plus tu challenges sur des trucs
0: petits, plus toi derrière ce que tu vas à faire c'est petit. Bah oui
1: il y a vraiment une corrélation quasi directe en fait si tu challenges vrai. la personne en face sur des trucs grands bigger qui ont plus et quand je dis ça plus de sens et aussi plus d'impact sur le business, bah forcément tu vas
0: faire des trucs plus grands donc oui. garde bien ça en tête on dit souvent challenger sur le business pas sur l'opérationnel ouais ça peut partir de l'opérationnel qui est un petit tu vois sur un petit truc opérationnel où on voit que ça gratte un petit peu on se dit attends mais il y a peut-être un truc derrière ouais et ensuite de creuser sur pourquoi c'est un problème, qu'est-ce que ça fait vivre, qu'est-ce que ça a comme conséquence etc. Et là, on commence à rentrer dans des, dans des choses plus intéressantes. Donc, euh, typiquement, euh, si on veut donner un conseil euh, pour commencer à challenger, c'est poser la question « Pourquoi ?» et <rire> se forcer à le faire.
1: La meilleure question, et on a l'épisode numéro, il me semble, 21 ou 24, qui est sur euh, « Poser les bonnes questions », que je vous encourage à aller écouter, que moi je devrais réécouter d'ailleurs, euh, me refaire un petit shot de cet épisode. Euh, et franchement, c'est la meilleure question. Et utilisez-la en avec une intention vraiment de l'utiliser, parce que en fait, mm -hmm. un simple pourquoi, euh, ça peut ouvrir plein de portes. Mais si tu le fais pas très bien, tu écouteras pas très bien la réponse. Tu... Le sujet si est tu pas, de pas de balancer ta cinq... question, voilà. Le sujet, c'est pas de balancer. Moi, je vois souvent en ce moment les cinq pourquoi, la méthode classique des cinq pourquoi. Et tu sais, comme si tu posais cinq fois la question pourquoi, et ça y est, as mis le doigt sur le <rire> truc. Mais en fait, si... Tu poses pourquoi, que tu pas du tout bien la réponse et que derrière, t'enchaînes pas sur, comme tu disais, hein, tu as déjà fait une bon autre question en tête. Fait. Ou... T'enchaînes pas sur le bon pourquoi, parce que tu t'as pas écouté. Parce qu'en fait, la personne va te faire une réponse avec toute une phrase, ou même plusieurs phrases. Et donc, en réalité, chaque mot de cette phrase peut être sujet à un nouveau pourquoi.
0: À toi de bien choisir lequel. Lequel est intéressant Qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'il dit Et j'aime bien ce que tu dis, parce que souvent les gens, ils vont dire des choses un peu banales, mais ils vont dire un mot avec un peu plus d'émotion, alors que c'est un mot banal. Mmh. Donc je sais pas, euh, par exemple, euh, si je te dis... Euh, ah, j'aime vraiment bien ton iPad. Ouais, vraiment. <rire> tu vois, en fait, ça veut rien dire, mais. Et toi, tu... vas-y, demande-moi pourquoi. <rire> pourquoi tu l'aimes autant Ben, je sais pas. Euh... Je trouve que ça a l'air euh... d'être pour les gens cool, tu vois. <rire> Et pourquoi t'as envie d'être cool, toi Tu vois, et voilà, du coup, c'est le bon pourquoi. Voilà. Bah, bah ah, moi, j'adore. Mais... C'est Mais oui, t'as trop raison. En fait, c'est un échange ultra bête, ouais. mais t'aurais pu aussi me demander euh, pourquoi tu trouves que c'est pour les gens cool. Exactement. C'est exactement fait, on ce que j'ai dit. Dire. Dire. Voilà, exactement.
1: Et en fait, là, je trouve que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ton identité. Parce que j'ai dit, bah, ah dans bon, un mais tu t'as envie d'être cool, toi enfin, Tu vois, c'était ça que je voulais dire. Genre, et cool et ça veut dire quoi être cool pour toi J'aurais certainement, tu vois... Voilà, bon, après, ça dépend ça. de ce que
0: tu vends et ce que tu veux faire, voilà. Mais, mais...
1: j'aurais pu rester dans euh, « Ah, il a l'air vraiment cool, ton iPad. » Déjà, euh, j'aurais pu dire, ne pas poser de questions, le <rire> level moins 10 ouais, euh, du là, challenge. Ouais, je suis <rire> chez Apple, exactement. tu vois. Ça, et ça, te dire, dis... Ah ouais, non, mais, mais il est vachement plus cool que l'iPad que 8, hein, parce
0: qu'il a ça et ça. Mais c'est exactement ça le réflexe que tout le monde a en vente c'est que quelqu'un va dire il est super cool ton iPad genre j'adore ton produit ouais. OK et derrière il fait ouais je vais te faire une démo tu vois ça et va t'montrer de ouf. features et tout ah, mais sauf que tu passes complètement à
1: côté du sujet Et ah ouais qu'est-ce qui t'a marqué dans ce produit ouais. tu genre avant, ah bon, qu'est-ce qui c'est quoi
0: pour toi ce, ce truc Etc. Parce et que là, t'aurais pu me montrer le truc, etc. Mais en fait, je ne l'aurais pas acheté parce que je me suis dit, bah moi, de toute façon, je ne suis pas cool, je ne peux pas avoir un iPad comme ça. Ou tu serais dit, je t'aurais montré la feature qui, moi, me parle vachement. Ouais, mais en fait, tu aurais dit okay. Ah, du coup, de la merde, j'en ai fait.
1: Donc voilà, donc, on vous a fait une petite. Euh, <rire> très bonne impro. Euh, C'était une bonne idée, cet iPad. Une petite démo de se dire comment, en fait, en deux. On n'avait pas été vraiment très, très loin, en deux questions. Ouais, mais on pouvait parler avec Sarah de euh, pourquoi elle va être cool. Qu'est-ce que... Comment avoir un iPad... <rire> I am cool, <rire> Bravo euh, Mais voilà, en gros, euh, euh, qu'est-ce que ça représente Comment l'iPad, ça incarne la coolitude pour elle Et puis ça se trouve, j'aurais dit ah « Ouais, mais tu sais, il y a aussi une tasse de café euh, Nespresso et tout, et t'aurais... » et, et en fait, bon, bref. Anyways, on va arrêter là, ce truc, mais c'est important de pas juste plaquer ces questions, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le challenge, on peut avoir la checklist des cinq trucs pour challenger quelqu'un, mais en fait, si tu les fais sans la bonne intention, tu n'y arriveras pas, et vice-versa, euh, tu peux jeter ta checklist à la poubelle et vraiment te plonger avec ton cerveau et ton cœur dans la conversation, et tu te challengeras
0: mieux qu'en utilisant les, les cinq pourquoi, voilà. en fait. Enfin, voilà, Je pense qu'il faut de... avoir en tête. bien avoir en tête ces sujets, bien essayer de comprendre ce que dit l'autre et pourquoi il le dit, et être dans vraiment une sorte d'enquête pour voir qu'est-ce que je ne vois pas hmm. Qu'est-ce que là, on n'a pas vu hmm. Retourner tous les cailloux pour voir s'il y a des crabes en dessous. <rire> euh, voilà.
1: voilà, et quoi On va te laisser, notre cher petit auditeur adoré. Avec des cailloux et des crabes. Des cailloux et des crabes. Euh, Dis-nous pourquoi tu as aimé cet épisode <rire> Et on se et voit. Et si tu veux être cool <rire> et si tu veux être cool, achète un iPad, qu'est-ce que je te dise voilà. Tout pour Apple, place mon euh... produit. Et voilà, quoi. Yes, et eh ben merci, That's et right. see you soon See you soon guys Ah ouais, see you soon parce qu'on est sur Youtube, va regarder nos vidéos sur la chaîne Youtube, si si, tu peux voir nos têtes pendant qu'on enregistre, et ça c'est vraiment génial Yo, 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 bye Clap de fin pour cette émission, et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.